0: Så bra at dere hadde appetitt på litt til. Vi har hørt så mye på hele UL, så nå um, skal jeg si det som ingen andre sagt. Det er veldig enkelt. Jeg tenkte det, det hadde nesten vært like bra at er oppe i Amfie, for da kunne jeg ha stått rolig og sett rett inn i kamera. Og så har jeg sett inn i... Blikket til hver eneste en av dere, det er det jeg vil. Jeg har lyst snakke med en og en. Det var en som fortalte fra henne når han var liten, eller unge ungdom. Han strevde sånn med å, å få til å tro at, at Gud såg akkurat hånda. Og så ble han stående med en maurtu ut i skogen en gang, og så stod han og så ned den. Og så tenkte han, nu forstår jeg det. Vi er bare en massevis av folk og han kan umulig se meg i den store mengden. Så han ser meg ikke. Helt till en tidlig morgen da han var ute og skulle passe saudene, og så kom sola over åskanten, og så hadde det vært klarver og dogfall om natta. Og akkurat i det sola kommer over åskanten, så skiner han inn i millioner av dogdråper. Og plutselig så tenkte han, om det er en dogdråpe, eller om det er en million, så gir likevel sola alt til den ene dagbråpen og kan ikke gi mer til den ene enn alt eh, og jeg har så lyst til at, at du som er her liksom får se at han gir alt om, du, om vi er mange eller om det er du så gir han alt til deg kjære Jesus eh, og om dette kunne bli jeg godstånd øhm eh, det kunde få se och höra och tro och förstå eh, at du siktar på kvar en av oss att det kan få bli tryggare. Är det så nu? Ja, jag heter Ole och är en förhållandevis gammal lärare eller UEL-deltagare. Det plagar mig ikke i det här helt att det er helt topp å være her. Jeg kaller det for frelsesvisse. Så kommer jeg til å si det og frelsesvisthet, sånn anna kvar innimellom, men jeg er veldig glad i nynorsk. Ja, jeg begynner med det bild som jeg tenkte på aller først når jeg tenkte på dette seminaret. Men det er en merkelig grunn så tenkte jeg på en ambulanse. Nå begynner jeg der lyden eh, av en sonen. Vi höra och ser en en sånn, så berättade det, det att något allvarligt hänt. Ehm Och visst när där stod på utanför dörren till naboen då började det bli rolig. Eh då blir du verkligen orolig. Det ikke det at du du har ju sett något. Du har ju sett något olycka. Eh, du visste ju om at någon var i fara. Du har bara sett ambulansen och hørt ljuden. Og så jager det en sånn skrekk inni det at her må skje noe. Og om det skulle skje eh, at det kom et sånt tett og landet på marka av siden av naboen, Då er du helt sikker på at det har skjedd noe alvorlig. Og du vet det at her er noen som prøver å redde noen fra livsfare. Eh, nu er det ikke så lett å se her fordi det er så lyst, men det står redningstjeneste på det helikopteret og du har fortsatt ikke sett noen ulykker, du har ikke fått beskjed om noen fare, men du har bare hørt denne lyden og sett det til synet, og du vet eh, at her er noen som er i livsfare. Där begynner jeg altså seminaret. Har du tenkt over hva det betyr eh, at Gud har sendt mennesker utover hele jorda i en redningsaksjon? Du har ikke sett faren. Eh, du visste ikke. Men du, bare det at du ser en slik veldig redningsaksjon rundt hele jorda. Og når du tenker på at hele Bibelen faktisk handler om akkurat det, hvordan Gud valgte ut et folk og planla, og hvordan det gamle og det nye testamentet eh, liksom sikta mot det at mennesker skal bli frelst. Der kommer ordet frelst. Bare det at ordet frelst betyr... Og att Jesus gir den befalingen at han skal prøve å nå hele været. Hvis det er slik at den, den så disse svære tingene, bare det at vi arrangerer UL, hvis det er et eller annet forhold i midlige av den redningsaksjonen og, og den faren som en skal reddes tilfra, så må det være noe fryktelig. Du skjønte det når du hørte ambulansen. Men vi, det, det går ikke helt opp før oss vida av for noe forferdelig, det er Gud vil berge oss ifrå med eh, å gi oss evangeliet og gi oss Jesus og når vi ser denne redningsaksjonen. Så jeg begynner i grunnen ikke med å snakke som om frelse, men jeg begynner å snakke om en, en, en veldig fare. Er det fare på fare, vil noen si. Ja, Herren selv sier at det er fare. Det har han sagt. Eh, og når han setter så mye i scene for å frelse oss, så må faren være fryktelig. Um, jeg lette opp, jeg tror det er tre verser jeg lette opp, for å se noe om det. Det er sånne tekster, i alle fall det er to første, som sjelden blir brukt i andakte. Om han da de lokker deg til fall, så hogg henne av. Det er bedre for deg at du går in til livet med bare en hand, enn at du har to händer och kommer i helvete, elden som aldri slokner. Det er et Jesus-ord. Og du kan vite det at den som snakker mest om fortapelsen i Bibelen, det är Jesus. Det er han som advarer allermest og allertydeligest imot en. Bare så forskjellende står in til livet, og den andre muligheten er «Kjem i helvete til elden som aldri slokner». Det advar han mot som en konsekvens av at et menneske eh, velger å leve og døy i synd det er et vers fra en av apostlene straffa dig skal lide blir en evig fortaping borte fra Herrens andelighet og borte fra hans helligdom og makt på en så er det den klareste forklaringen på hva det er å gå fortapt det är å for alltid være borte fra Gud å være borte ifra Gud, og der er aldri noen vei tilbake, aldri noen mulighet. Men alt det han omgir oss av, av godhet, og alt vi trenger, får alltid være borte. Det er derfor eh, Jesus sier på, på korset når han eh, lider vår dom, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og det er grunden med et eneste ord, hva fortapelsen er for noe. Alle disse tingene vi tenker om, hvordan det er det fortapelsen? Det betyr ikke så mye, men det å for godt være forlatt av Gud, det ble han for at du ikke skulle det. Og det er mange som ikke tenkte over at faktisk det mest sentrale ordet i Bibelen, Johannes 3, 16, der sier han det der også. Tenk på det. Så hva den som tror på han ikke skal gå fortapt? Så er det så mange som får det til at Bibelen egentlig ikke sier noe om fortapelse. Jeg forstår ikke hvor kan snakke det vekk. Jeg skal ikke snakke noe mer om det, men nu begynte jeg med det. At det er en redningsaksjon, og bare vi å se det og høre Jesus sin ord nå, så vet vi at det er en forferdelig ting å undfly som kommer eh, inn over oss på grunn av vår synd. Eh, og så skal jeg begynne med, med, liksom, med et spørgsmål bare for å kartlegge litt, eh, hva du synes du er mest bruk for å høre om i et sånt seminar. Er du mest bruk for å høre om innhold og betydning av Jesus frelsesverk? Eller er du mest bruk for at vi snakker om ditt indre, åndelige liv? Opp med en finger. Hvem er det som synes du er mest bruk for å lære mer om innhold og betydning av Jesus frelsesverk? Det er noen. Det er bra. Hvor mange er det som mener at det er mest bruk for at vi snakker om ditt indre, åndelige liv? Det var veldig mange flere. Det kan hende jeg har bommet med seminaret. Men eh, vi sier sånn nå. Her er en eh, livredde man på i hengbru. Hva trenger mannen kunnskap om for å bli trygge? om for å bli trygge? Trenger han kunskap om sitt indre liv? Skal vi sende ut på brua ett kriseteam som kan snakke med henne? Det vil nok være det verste vi kan gjøre. Han trenger å få kunskap om brua. Hvis brua holder helde så går det bra. Hva er verst? Å gå sjelvende ut på en trygg brua enn å gå trygg ut på en råten brua. Han trenger kunnskap om brua. Det synes helt klart for oss her. Men når det gjelder vår frelse, så leter vi etter om vi kunne finne sikkerhet her inne, så skulle vi nok bli trygge. Og så tenker vi på at hvis det er heldig det Gud er bygd, så kan jeg være trygge sammen med det selv. For hvis jeg får gå på den brua, og det han har gjort, så ska jeg bli frelst. Og hvis jeg får hvis jeg for høre om hvorleis han er bygd, så skal jeg nok bli trygge. Hvis på andre sider her, så står han som er bygd brua, og så snakker han med den mannen som står på brua, og så forteller han at det er han som er bygd. Han forteller hvorleis han er bygd. Han forteller at det, brua har er kontrollert, her er mange som går over den brua hver eneste dag, hun tåler mange ganger de vekt. Og bare ved å stå der, kjelvende mannen, og høyre på det som han sier, så kryper i trygghet inn i hjertet hans. Enda det er fryktelig høyt ned, og alt er veldig nivst. Og tryggheten hans, det er ordet til han som snakker. For han får ta tillit til hånda for det han som er bygt, og han vet, og så blir han trygge likevel. Og der er det slik at Gud har en fortelling om hva han har gjort hvordan han er bygd. Og at han er bygd det slik at du kan hvile på det han er bygd. Og ved å høre det, så kryper det her i trygghet inn i hjertet ditt. Og han er bygd det slik at du kan hvile 100 prosent med alt du er på det han har bygd. For du vet denne mannen der, det finnes ikke noen øvelse den mannen kan gjøre for å klare å ta noe av vekter selv. Sant? Ingenting kan han gjøre vi må være sikre på at det helder 100% det som er bygd. Og sånn er det med frelsesviset. For å ha frelsesviset, så er det noe du må vite. Det er ikke nok å kjenne. Noe du må vite. Jeg en liten tegning som jeg av og til brukt, som forklarer noe om innholdet i kristendommen. Noen sier at min fortjennelse er veldig firkantet. Eh, det er han ikke. Han er trekantet. Eh, og hvis vi tenker at dette her er kristenlivet, dette her er kristendom i tre etasjer, er det inneholdet. Og det er like langt ifra eh, gulp til tak i alle tre etasjerne. Den som da er i midten, det er trua. Det personlige forholdet til Jesus, det å kjenne Jesus, det å komme til Jesus, det er liksom tingen med å være en kristen. Eh, ditt personlige forhold til Jesus. Du får komme til henne med ditt liv, med ditt synd, og du får lov til å komme som den elskende kommer til den den elsker, trua. Eh, det er det sentrale. Det, det står om en gång når det kom fire stykker bærende med en lamme man til Jesus, og så står det, der, då Jesus så trua der. Altså, den levende trua, det er det at han kommer til Jesus. Det snakket jeg litt om nå, det måtte vi ha med, for det er liksom midten, det sentrale. Etasjen på toppen, denne spissen på tre kanten, det er følelsene i Kristen kristnelivet. Følelsene, det er de gode, jublende, lovsyngende følelsene, fordi det er så godt å vite at den er frelst. Og så er det kampene og de, de vonde følelsene over synd, eh, over tvil, eh, over eh, det mange ting som ikke er sånn som det skal i livet mitt. Så det, det er liksom det er spissen, berøringspunktet. Da er det en stor etasje jeg er nederst. Den heter fakta. Og der kviler hele kristnelivet og det er grunnmuren i kristendommen, og derfor så kan du stå trygt. Dine boka her, som er i heldighandet, Bibelen, det er først og fremst en historiebok, for den forteller det skjedde der, det forteller når det skjedde, det forteller, forteller hvem var det som gjorde det og det. Det er en bok med fakta. Derfor så er det sånn at til mer du kan bli kjent med det som står i dine boka, eh, det tryggere blir du for ser du at det kviler på noe som er virkelig. Det er klart, Det går an å gjøre et experiment her, skjønner du? Eh, slik. <laughs> å forsøke å få sitt kristenliv til å balansere på eh, at det funker sånn som det skal. De kjenner glede av at det merker kontakten med Gud, og alt dette der. Og kan du lett ha en, en kristen som stadig velter det går typ kristen annankvar dag eller kristen hele uel, men så neste uke så går ikke det litt sånn på og av. men det hvile på noe som er virkelig. Finst det det var godt å høre? studer Bibelen. det var i en små gruppe. Maria og Marta sin gruppe, der ble det avtalt eh å lese Matteusevangeliet på en måne. Og så skulle det få premie hvis jeg meldte at jeg hadde lest. Stå på. med Legg en plan. Skriv en kontrakt med deg selv. Det kan du gjøre. Skriv en kontrakt med deg selv, at innen då så skal jeg ha lest det og det. Slik at du blir kjent med fakta. Åh, jeg bedte Jesus om at du kunne få gripet, er du våken? at du få nå frem til hjertet ditt. Nå har vi sagt litt om trygghet i det som er trygt, i det faste og trygge som Gud har gjort. For å være viss må du vite. Det var første punkt. Men så har jeg et punkt til, og det er at frelsesvisse er visse om Bibelen. Det sa han Leif Nummela på en Bibeltime. Visse om Bibeln. Det er vanskelig å, vanskelig å tenke seg at du skal være trygge på at du er frelst, men utrygge på Bibelen. Hva i hel verden du finne trygghet her enda? Så det begynner på en måte med å få være trygge på Bibeln, og jeg skal si bare et to, tre små ting om det. kanske en av deg kan være hjelp for det, så du henger fast i tanken. Jeg trenger et sånn 3-16-vers. Det er flere gode 3 16 i Bibelen. Det er et av dem. Dette er helt genialt. Andre tim, 3-16. Um, Tu skrskrib det oppslik det ttje på skjermen, men menæte op du vist du vi. Det står i min bibel. Kvar bok i skrifter er in av Gud. Det kom på den bibeltemen också. Kvar bok i skrifter er in and inblest in det sam oret av Gud. Det vil si at selv om det er masse forskjellige forfattere i Bibelen til ulik tid, og alt dette, dette kan være väldigt forskjellig, så er Gud både der på forskjellige måter med hver enaste en av deg og pustet in. Slik at selv om det på så ulik måte, så er det budskapet fra Gud. Og, og apostelen sier da, hver bok i skriften, altså fra først til sist, eh, innanda av Gud. Slik at da er deres budskap til oss, Guds ord. Der var to jenter, dette er flere år siden jeg sa til meg. Jeg studerte kristen på en eller av høgskolen i Norge, og så hadde jeg hatt en time om det gamle testamentet, og så synes jeg de, det var så vondt å høre på. Det stemte i alle fall ikke med det jeg de hadde hørt på leire på søndagsskolen. Og så grei, fikk jeg gripe tak i han først, i gangen utenpå, og spurte jeg, hva er egentlig det gamle testamentet, spurte jeg. Og så ser han på dig og så sier han, det gamle testamentet er et religionshistorisk dokument. Hva det betyr? Det betyr at det gamle testamentet det er folk til forskjellige tider eh, sine tanker om Gud. Der er det forskjellige om Gud. Ja, da altså. Men Bibelen sier om seg selv at hele skrifter er innandet av Gud, altså Guds ord. Jesus sier i Matteus 5, det må ikke tro at jeg er kommet for å avlyse lova og profeterne. Jeg er ikke kommet for å avlyse, men for å oppfylle. Alltså er det Guds ord som står ved lak. Ja. Noen av dere har sett denne tegninga mi. Jeg tegnet Jesus mitt i Bibelen, og så har jeg tatt med to ting som man sier om det gamle testamentet. På ettermiddagen, på første påskedag, når han hadde stått upp så det er to uh, gutter som er på vei fra Jerusalem til Emmaus, og plutselig går det en man i lag med det som de ikke kjenner. Og de snakker om det som er hent, og rykter om at Jesus er stått oppe og sånn. Og så spør han deg, hva er det dere snakker om? Og de tenker, du må jo være den eneste som ikke har hørt om det som har skjedd. Hva da? Og så forklarer det og så dummer de seg ut med så lite dig har forstått. Og så sier han til deg, hvor sener dere til å tro alt det som profeterne har talet? Og det synes jeg er en sånn nydelig setning. Han sier rett ut, tru alt det som profetene har talet. Det er altså det gamle testamentet som profetene har skrevet. Og når Jesus sier tru alt det som profetene har talat, så kan det också være mitt forhold til det gamle testamentet. Og så står det flere plasser i evangeliet, speciellt i Matteus evangeliet, dette skjedde. Dette skjedde for at skriften skulle oppfylles. Og han sier selv, måtte ikke menneskesånen lide dette. Det vil si at alle de tingene, og det er så mange ting som er sagt om det Jesus skulle gjøre, Jesus var bunden til det. Han var bunden til ordet i det gamle testamentet, så han måtte oppfylle det. Og, og, og så skal jeg, en kristen, si jeg er ikke bunden av ordet i Bibeln. Som sånn som Jesus var bunden til det, så vil jeg binde meg til det og si Bibelen er Guds ord. Sånn sier han om det gamle testamentet. Um, også på kjærtorsdag eh, kveld ved nattverden, så sier han masse ting til læresvennene mellom andre om den heilige andre. Men han sier til dig: det er mine vittne. Han gir altså dig myndigheter til å være vittne til alt han har sagt og gjort, og gi det til oss, en myndighet. Den som hører dere, hører mig sier han også. Også sier han om den heilige andre, sanningssanden skal leie deg fram til hele sanningen. Ja, det betyr at Jesus hade altså enda ikke sagt alt. Han sa mye, men det stod enda igjen ting som skulle sies og forklaras. Hvem skulle gjøre det? Den heilige andre skulle lære apostlene det, og så skulle de skrive det ned. De brevene som står i Nysestementet er det Jesus snakker om der. Han legger til, «Den heilige andre skal lære deg alle ting, og minne deg om alt som jeg har sagt deg.» Der er det en nøkkel til hvorfor de kan ge oss sånn nøyaktig Alt sammen. Sant? Vi har jo lurt på hva slags hadde, så kan du huske alt dette her. Ja, de hadde nok fortellertradisjonen og, og allt det, til å ta vare på det som en mester sa og lære det utenatt. Men den hele gangen de lærte de det. Så da, kjør Då blir det altså slik at Jesus godkjenner det gamle testamentet, og så peker han ut dig som skal skrive det nye testamentet. Han binder på en måte sammen hele bibeln og gir oss en heil Bibel. Så der er du holdepunktet for hvorfor du också kan tro at Bibelen er pålitelig. Nemlig det Jesus har sagt om hele Bibelen. Og då man jeg på dere. Tenk då! Tenk hvis det faktisk er slik at det er sant alt som står i Bibelen. Hvis det nå er sant alt står i Bibelen. Da kan alt skje da kan du faktisk virkelig bli frelst. Det er en uendelig mulighet, altså. Og det er akkurat det Jesus sier. Å, hvor godt å vite. Og så kommer et punkt som jeg tenkte å si en god del om. Selv om mange ikke sier så mye om det, og jeg kunne tro at det var et, sånn, et lite punkt. Og det er at når, hvis vi spør Bibelen om hva som er veien til å bli frelst, så får du to svar. Ikke to sånne svar at det ene utfyller lite det andre, men det ser ut til å være helt motsierende de svarene. Her er det en som spør. En lovkunnig stod fram og freiste han og sa, «Meister, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står i lova? Hvordan lest du?» Så svarer mannen, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel, og av all din kraft, og av alt ditt hvit, og nesten din som deg selv. Det er altså summen av alle båda, det å elske Gud og å elske nesten. Ser du? Derfor er det ti båda också delt i en slik. Først tre båda må elske Gud, så sju båda må elske nesten. Så kjærlighet, det er oppfyllelsen av hele lova, av alt som Gud er kravd. Og så sier Jesus til en av, du svarer rett. Gjør dette, så skal du leve. Det var et väldigt klart svar eh, på spørsmålet «Hvordan blir en frelst?» Du skal. Og så du det. Se der, den gången når Paulus og Silas eh, var i Filippi og ble piska og kastet i fengsel fordi de fortalte om Jesus, så gjør Gud et under mitt i lovsangen der på natta og sprenger fengselsportene og alle dørene og fangevaktaren, han vil ta livet sitt. Då ba han fangevaktaren om lys og sprang inn og kastet sig sjelvene ned for Paulus og Silas, og han ledde deg ut og sa, «Gode herrer, hva skal jeg gjøre så jeg kan bli frelst?» Altså akkurat samme spørsmål. Svar, «Tru på Herren Jesus, så skal du bli frelst.» Det er et helt annet svar. Hvordan kan Bibelen gi to helt ulike svar? Jeg har fremodighet til å snakke om dette der, selv om noen av dere sitter her og har hørt eh, og tenkt gjennom sånne ting før. Eh, det er rart, altså. Jeg undervurderer dere ikke. Her har satt masse folk, men det er rart, altså, evangeliet, det er så vanskelig for en man på 55 år å klare å, å få til å tro at vi må seire opp igjen. Seire opp igjen. Så det prøver jeg gjennom. To svar som er så ulike, men disse to skal hjelpe oss til å forstå hele Bibelen, hva Gud vil med hele Bibelen, og hvordan du blir frelst. Og da er det sånn. Jeg tenker meg Bibelen som et lys. Ditt ord er en for min fot. Eh, så det som før var ukjent og uklart, det blir klart og lyst. Og er det er ord i Bibelen som er slik at det lyser in i livet ditt. Det som du ikke hadde tenkt så mye på før, eh, det ble plutselig veldig klart før det. Um, det er et budskap som er sånn i Bibelen I fra første til siste blad at det lyser inn i livet ditt og har noe å si om hvem du er hva du har gjort um, Guds ord har noe å si om deg og det er Guds hellighet som på en måte er dette klare lyset der som sier hva Gud krever hva Gud eh, formaner det er Guds ord som viser vei hvordan du skal leve det er Gud ord som peker på synd det er gud ord som dømmer Um, og det blir et nytt lys over tankene dine, og ordene dine, og, og handlingene dine. Man kan godt si at dette der er det, alt det i Bibelen som avslører sannheten om det. Det er det, i Bibeln som er sånn. Og noen har tenkt, that's it, det er kristendom. Kristendom er uh, å gjøre så godt en kan. For hele Bibeln handler om kan du krever av mig. Gud vil. Derfor så sa Bjørnstjerne Bjørnsson, Kristendom er over evne. Sånn lyser Guds ord in livet ditt. Det lyset der, eller dette eh, budskapet där som du altså finner på krysset versen av hele Bibelen, det kaller vi med et ord for Guds lov. Det er Guds heilige vilje, det er veien til det gode, men det at du ikke går den veien og ikke lever sånn, så avslører altså lova bare en ting, det er at du er død og fortapt. Lova sikter på deg og sier, det er rart altså at det er ett budskap i Bibelen, slik at når du bare hører på det og blir godt kjent med det, så kommer du til et resultat, og det er sant. Du er død. Det er skikkelig. Etter å ha liksom lenge hørt og prøvd å forstå, så kommer du til slutt le at du er fortapt. Du kan ikke møte Gud sånn. Nå har noen levt et langt liv og tenkt at dette er kristendom. Dette er allt. Det er et budskap i Bibelen som ikke finnes i religionene i det hele tatt. Det finns overhovedet ikke. Det er et budskap som lyser en annen vei. Hvis du har lyst, så må du gjerne tegne dette heret. Akkurat som Gud slår av det lyset som lyste på livet ditt og fortalte noe om dig og så slår han på ett annet lys. Og det budskapet finner du også på kryss og tvers gjennom hele Bibelen fra først til sist, på forskjellige måter. Det er budskap om det Gud planla, det han lover, det han gjorde når han sendte Jesus. Når han gjorde det slik, at det som var krav som pekte på dig, det var til gave. For alt det han krevde av dig, det snudde han sitt og så fikk han av Jesus, og så gir han det til deg. Det er et budskap eh, om hva Gud gir, hvor fornøyd han er, helt og fullt, med det Jesus har gjort. Og för att det skulle kunne gjelde, så ble han et menneske, slik som du, slik sånn at han gjorde det, Gud er menneske, så er Gud fornøyd med det. Tenk deg et kors, som ett et Gud så møter menneske, og vi møter en møtepunkt i en person, for Jesus er Gud av menneske. I det veikrystet blir allt gjort opp, og alt ordner, og Gud er fornøyde med det, for det var Gud som planer det. Lova handlar bare om det. Evangeliet vet ingenting om det. Evangeliet vet ingenting om det, for evangeliet vet bare om det Jesus gjorde, og Gud regnar med det bli frelst, det er å oppleve at jeg må si det samme som Gud om meg selv. Og så slår han av det lyset, og så viser han meg at Jesus har gjort allt det som Gud krevde av meg. Eh, og så tårer du å, å tro at han virkelig mener det. At det ska være ditt, for det var for det han gjorde det budskapet heter evangeliet, og derfor så snakker Bibelen om å se og se Han krever, men han får det av Jesus. Dette var de to bibelordene nå nettopp. Den ene spurte, og så fikk han lovas av sitt svar, for han trengte å lære å kjenne seg selv. Den andre spurte, stod det med tomme hender, datt ned framfor føtene til Paulus og spurte, fikk han et annet svar. Tror på Jesus. Jeg tror har ikke noe med gjerning å gjøre. Jeg tror har altså ikke noe med gjerning å gjøre. Det er gavet. Um. Se. Er dere våkne? Går det bra? Se et nydelig uh, ord fra romabrevet. To vers. Nu er Guds rettferd. Och i Bibeln säger så är inte det, det samma som en fotbolldomare som dömmer rättfärdig eller sån. Men det är att ha är rättfärdighet som är like regner som Jesus är. Nå er Guds rättfärd den som lovar och profeterna vittnar om. Uppenbarar utanom loven. Finns det en annan plats att Gud avdecka är samma rättfärdiga som man krever i loven? Detta är Guds rättfärd som blir gitt. Vi trua på Jesus Kristus till alla som tror du, som blir gitt at allt dette som han fortalt at han krev av deg så gir han det i staden ved trua på Jesus Kristus til alle som tror så det er frelst det er på måte, dette her er på en måte en sensasjon som blir gitt det er ukjent, ukjent i jødedommen det er i islam det er i alle religioner den, den sensasjon som blir gitt. Det som vi strever med å bli og få til, det sier i Bibelen at det blir gitt. Jeg kunne godt ha skrevet to andre ord, i stedet for å om lov og evangelium, så kunne jeg skrevet to andre ord. Jeg kunne ha skrevet gjerning, og så kunne jeg skrevet tru. For de to er liksom det motsatte. Gjerning er ytterst der, tru er ytterst der. Gjerning sikter bare på deg. Det sier gjerning og ord og tanke og lyst og følelse. Det snakker lov om. Hele dig sikter lov om mot. Det Guds verden. Guds verden er kjærlighet og godhet og regnhet og hellighet. Helt inn i de underbevissthet. Det er det han krever. Han krever deg gjerning. Tru er ikke gjerning. Tru. Hvor vil jeg forklare hva tru er for noe? Jeg prøvde meg på i sted å si at tru har kommet til Jesus. Hvis jeg sier at, jeg sier at tru er to tomme hender. Er tome, fattige hand som ikke kan gi Gud det han krever. Men som våger å åpne handen og be Gud om å få det. Det er tru. Er tome, fattige hand som våger å åpne handen ta imot det han har gitt. Jeg vet ikke om jeg. jeg skal si alt stå på lappen min, men, men, men jeg har tenkt på hva som gjør det vanskelig å, å, å få til å bli visse på at en er frelst til å gjøre den. Og jeg tror kanskje den mest vanlige grunnen er at du blander, du tror på Jesus, og så har du oppe i en dråpe med det du skal gjøre exempel eksempel, eh, ja, jeg tror det er sant det eh, med Jesus og alt han har gjort for oss, hvis jeg kan ta imot det. Jeg er du tatt imot? Jeg er på at du har på rett og slett måten. Ekte? Nei, da må få til det først. Jesus elsker oss, men jeg må overgi med 100%. Jeg får til det. Går det greit? Nej det sliter du med. Gud er god, men jeg må åpne meg på det som han har i. gi. Og jeg strever sånn med det. Gud har så lyst att at ska få leve med han och være en kristen. Men jeg må forandre meg hvis ska skal kunne en kristen. Hvis du kunne brukt en tusk, så kan du, kan du skrive inn i handen av med store bokstaver M-E-N. Slik at hver gang du hører evangeliet, så bare retter du opp handen. Men... I andre kan du skrive, hvis. Og så møter du alle de gode andaktene med hvis. Og når du har fått til det, så skal du nok bli trygge. Då vil du gjerne ta imot evangelium om det Jesus har gjort. Hvis. Og, og så en droppe. Det er akkurat som om du serverer en god matrett, og så slipper du opp i en dråpe med en gift. Det er nog noe hjelp at han var god. For nu er ikke han hjelp lenger. Men Jesus vil ikke dele æra med deg han vil ha all ære. Han må, du må stå fremfor Gud, og så må det få gjelde bære det han gjorde. Det er Gud som har sagt at han vil ha det sånn. Derfor så kan du få lov til å ha det sånn. Eh, jeg prøver meg på en tegning av livsveien din. Eh, livsveien din begynner å gå lite mot bakke. Men det var en gång på din her, du var ju inte bli, du var inte så liten längre. Og så kom du in en plats i täckna någon lyktstolpe med ljus och lyse på benen i någon svängar på vad det är. Du kom, du var på en lejr eller ett landa mut eller ett et kvart. og så började du och så hörde du att Gud så kräv av dig vad du ska være. Och där och då så tog du en bestemmelse om at det er det vill vara, jag vill vil vara en kristen. Och nu ska jag inte vara som sånn, så för, nu vill jag bli en nytt liv. Og det gjorde du. Og det gjorde du dagen på og dagen etterpå, og dagen etterpå. Men ser du at det ble mørkere og mørkere? Og så det så du var så sikker på en stund, så begynte det liksom, det var akkurat som en strikkmotor, som flapp, 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 flapp. Og så klarte du ikke det lenger. Og så akkurat som det svinner håpet på at du skulle få det til. Og så kom du til en ny situasjon, kanske. Kanskje noen fikk med på en bibelgruppe. Jeg med meg gode vennene, og så satt dere der og la seg bibelen og nu nu ser det. Nå vil jeg være sånn som de andre. Og jeg ser hvordan det andre lever. Sånn vil jeg være. Og nå ble det forandring. Hvordan føles det når den forandringen begynner å liksom gleppe? At det ikke er det lenger. Å, hvor vanskelig. Men så reste du på en festival og var på en stor konsert, og du løftet opp hendene slik liksom det de andre, og du visste det at nå har jeg altså opplevd Guds ånd. Nå kjenner det. nu er kraften der. nu er livet mitt forvandlet. Yes. Hvor mørkt blir det når du ikke så lenge på merker at du er den samme som før? Det er så tungt, altså. Og du begynner å diskutere med deg selv og finne ut at antageligvis er det noe som er gale med mig. At det kan bare ikke bli en kristen. Eh, det er sikkert med med ja, kanskje det er rett og slett det at det er andre det er utvalgt av Gud til å bli prelst. Men ikke jeg. Så det er det samme hva jeg prøver. Det går ikke mig. meg. Nå treffer du en venn som gir deg en gode råd. Du kommer inn i lyset en gång til som lysen i livet ditt. Og du tenker jeg må prøve en gång til. <laughs> og du prøver en gång til. Hvor mørkt er det når det ikke gikk heller. Og hvis jeg da møter på det. hva skal jeg gjøre da? Skal jeg gi deg et råd om å prøve en gång til? Kom igjen! Det var ikke ærlig nok. Du prøvde ikke godt nok. Du laser ikke nok i Bibelen. Prøv igjen. Nei, det vil jeg ikke si til deg. For du har på en måte brått handen bak med lova og opp om ikke du kunde vinne og få til å være den som du skulle være. Og det har du hatt med Gud det ja. gjør. Det er det at du hører det fra Guds ord og du merker det når du sammenligner det med venner og du ser hvordan jeg lever med Gud. Og hele tiden så er det liksom lyst inte deg. Sånn er ikke jeg, sånn er jeg. Men, jeg, men jeg vil så gjerne og jeg prøver. Og til slutt så er alt håp ute. Er Gud noe med da? Er det noe mer å gjøre? Hvis du klarer å se det prøvd eh, men se om det blir synlig. Ser du en forandring? Hvis jeg på her nå. Ser du det? Det er en forandring, og den er store. Det er den. At der står du helt tomhandt og så reiser Gud et kors framfor deg. Og så sier han, alt dette. Alt dette som du prøvde, og alt dette som du skulle. Det ordner allerede. Det er ordnet allerede. Du kan bare på legge det ned her og vite at det gjelder det Jesus har gjort. Hør. Nå kan du si Jesus, du er allt jeg har. For det du bar, var sannheten om mig. Hør du hvor rett Jesus, du er allt jeg har, for det du bar, var sannheten om mig Ser du det nå? Er noen som ser det nå? Det er har sagt det for du ha sagt du når han får liksom vise det at det er greit, at det er nok alt det som Jesus gjorde, og at du kan få bare kvile i det, og eie det, så dukker det opp et nytt spørsmål eh, i tanken din, i egen bønn, og det spørsmålet er sånn, ja, men Gud, for alt dette som du har gitt meg, hvordan kan jeg ære deg med livet ditt? Jeg har lyst til å, lyst til å leve sånn som du vil. Hva skal jeg gjøre? Hvordan vil du vi skal leve? Vet du hva han gjør da? Det kommer med akkurat den samme loven som, som som var en trussel på det i sted. Jeg legger den frem for deg en gång til. Men plutselig er ikke den en trussel lenger. Den er blitt en venn. Og hver gang du kommer fram på slike ord i Bibelen, tenker du, ja, sånn vil jeg. Slik vil det leve. Ja, det er godt. Så viser det seg at lova ble en veileder for en kristen. Slik er spennende. Lova, lære deg på nytt. Ja, at du er en synder. Det trenger vi å lære igjen og igjen. Men lova blir en venn som... Det han forteller det kan han vil med livet Oj Oi, nå brukte mycket mye tid på det der. han begynner liksom der i bakkene, og så sier han til det, menneskesånen er kommen for å leite etter det som var fortapt og frelse det. Det er Lukas 19 om Sakkeus. Menneskesånen er kommet for å leite etter det som var fortapt og frelse det. Men det, det er det som er din sjanse, skjønner du, at det er slik han leite etter. Det din sjanse. Og så er det et snedig ord i romerbrevet 10. Jeg tror jeg hadde det. Ja. Eh, for Kristus er endemålet for lova. Så poenget med at han lyser inn i livet ditt og viser det kan du er, det er slik. Kristus er endemålet for lova til rettferd for hver den som tror. Det var det han egentlig ville. Før dette korset. Det han ville. hvor mange av dere som er vokst opp i en kristenheim. Oj Ja, jeg er ikke det. Jeg tror det at her er svært mange av dere som er vokst opp i en kristenheim, som synes det var veldig greit å være kristen når du var ti år. Det var ikke noe vanskelig å be kveldsbønner og tro at alt var i orden. Når du var tolv, kanskje. Og nå er det blitt voksen, som sånn cirka. Og nå er det så lett som før. Men du har sett på andre, sant, som er i andre bakgrunner, så blir det kristne, og det er så flott når det får høre Guds ord, og det blir venn med Jesus. Men akkurat så du liksom går motsatt vei. Du du var kristen og på jorden, og så rygget du bak lengst, og dit du er kommet nu, så er du i ferd med å miste hele greia. For nå har du begynt bare å se sannheten om deg selv, og nå, hvis vi stiller ved sidan av det er mange sånne tre tønner som er lakert og fine utenpå. Så de tønnerne, fryktelig hemmelighet inne i sig, Vet du hva den er? Der er ingenting. Men du ser jo som det andre utenpå. Du ser så kristen ut, og du er rett etter också, Men du vet at det er ingenting inni. Det er akkurat som en sånn baklengs vekkelse. Du som rygga in i vekkelsen, du. Og plutselig så hadde du ingenting. Hvorfor han gjorde det sånn i livet ditt, at du synes du muser alt? det at Jesus skal bli det eneste for deg. Jesus, du er allt jeg har. Frelsesopplevelsen, det er ikke noe som dukker opp der inne i det. Hør hva jeg sier nå. Frelsesopplevelsen er ikke noe som dukker opp der inne. upplevelsen det er noe øyrene dine for høyre og øyene dine for se, som er skjedd på utsida av dig. Det var helt ferdig gjort av Jesus der. Så øyene dine bare se det, øyene dine høyre om det, at det er i orden. Og så kan hjertet ditt få tro du venter på at det skulle ordnes noe der inne men det var ordnet der dette er et ganske barnslig seminar det er faktisk det mest barnslig på hele UL eh, fordi at eh, evangeliet det er, det er ikke noe vi er, er så trege for å, å forstå så nå tegner jeg det slik dette var et hovedpunkt i mitt eh, seminar som jeg ikke skal si så mye om kristen, det blir du gjennom ørene og ørene sånn er det da får du øve på eller høyere om noe som er blitt ordnet. Og så begynner hjertet ditt å tro at det er nok. For det er Gud så sier det. Selv om det er ugreie i dig og i livet ditt, og mange menn, så kan du få lov til å bytte rotet ditt og syndet ditt, og det som du tenker på. Så kan du høre et budskap som handler bare om det han gjør. Hadde de et bibelvers? Ja. Galater brev 3. Svar meg på en ting. Var det ved lovgjerninger de fikk anden eller ved det høyre og tro? Altså, ved å høyre og tro, så skjer det under at Guds ånd flytter inn i ditt hjerte. Ved et ja, jeg tror, ved å tro, ved det, så flytter det et nytt liv. Det budskapet du hører, det skaper et nytt liv, det gir deg allt sammen. Ikke ved å prøve å gjøre det og få det till, men ved å høre tro, sier Paulus til galaterene. Skriv spissapennen og skriver akkurat dette der. Jeg har lyst til å gi deg et sånt, sånt forelsesord. Det er mange fremme gjennom som har sagt det at det var ett ord som løste meg. Men det ordet i Bibeln som har løst det, det er ikke noe, noe oppskrift. Men då tiden var fullkommen sende Gud sin egen son, född av en kvinna, född under lagen. Han skulle köpa dig fri som var under lagen, så vi kunde få retten till att vara Guds barn. Visst du går förbi bokhandeln där uppe? Så tar du en bok. Så går du vidare. Men ingen som kan säga si det att det är din de bok. Jag kan inte du heller. Det finns inte några argument som tillsäger at det är din de bok. Den har du bara tagit. Den är kedig. Men hvis du går i kassa og betaler den boka, og kjøper den, så finns ikke det ett eneste argument som kan till tilseie at det er ikke din de bok. Den er din. De. Du har köpt den boka. Du till til med kvitteringer på at den boka du har kjøpt. Den er din. De. Bibelen sier helt tydelig at du er kjøpt. Du er betalt av Jesus. Helt klart at på korset betalte han for alle dine synder. Kan du då ge meg ett eneste argument for at du ikke kan tilhøre Jesus. Kom igjen. Hvis alt ditt er betalt, kan ikke du da være Jesus, sin venn, og Guds barn? Du kan. Ser du det? Oh. Kan du, og du skal få lov til å glede i det, hopp og danse. Neste ser det altså. Slik kan ordet løse det og vise det har Gud har tenkt og gjort. Er vi snart ferdige? Klokka er ti på ni. Frelsesviset. Nå som liksom jeg det litt igjen. Frelsesviset er to ting. Jeg må ha det så vanskelig. Frelsesviset er to ting. Frelsesviset er, Frelsesvise er å være trygg på to ting. Det ene, Jesus døde for alle. Det andre, jeg har del i dette. Eller, dette er mitt, eller Jesus er min. Jesus døde for alle, og jeg har del i dette. Det er to ting. Hva for en er vanskelig, Ast? Nummer to. Du kan blade i Bibelen og se hvor mange ganger du finner dette uttrykket «for alle». Jesus ga sitt liv for alle. Så det vet vi, at det gjelder hver eneste menneskesjel. Det kan vi være visse på, at det er ordnet for alle. Hvordan kan jeg være trygg på at det er mitt? Det sier faktisk også Bibelen veldig mye om. Um, 2. Korinther 5 sier, en er død for alle, de for der er alle døde okay. for alle andre Korinther brev 5.14. Alle. denne er grei. Han tok dommen for alle og døde, og Gud har ikke mer å kreve. Men nummer to, jeg har del i dette. Hvordan kan jeg vite det? På samme måte, så hvis du får brev fra kjæresten, kan du være trygge på det. Hvis du får brevet fra kjæresten og lägger det på kjøleskapet og går ut i skogen og setter det på en stein og ser ut i lufta og er usikker på om det fortsetter i orden mellom dere to så klarer du aldri bli trygge. Og du tenker og du tenker og du tenker og du blir aldrig trygge. Hvis du leser brevet og ser alle disse flotte ordene som en ingen andre ville giddet å lese enn akkurat du så blir du så glad og trygge og sikker på at det orden. Les Bibelen som et kjærlighetsbrev og så skal du se at trygghet og glede kryper inn i hjertet ditt, for han finner hundre måter å fortelle på at alt var for dig. Det er der tryggheten kommer ved å lese kjærlighetsbrevet. Når du har satt en, 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 en usikker mann en natt i lam med Jesus som heter Nikodemus, så forklarer Jesus det på din måte, hvordan det bli ditt, Nikodemus bli blir ditt, Nikodemus, på samme måten som du har lært den gangen når folk var i ørkenen og var bittne av slanger, og så skulle Moses henge upp en slange og så skulle de bare se på den, og så ble det live. Nikodemus, på samme måten som eh, Moses løftet opp eh, slangen i ørkenen, så skal menneskesånen løftes opp. Så hva er den som, hva er den som, jeg har trur, men du kunne like godt gjerne sagt ser, det er sak, så hver gang et menneske, ja, slik som deg i ørkenen, bare vender seg emot Jesus, han som ble løftet opp, så skal det bli livet. Slik blir det ditt. Det, det hjelpeløse blikket i, imot han, det er din åpne tilgang til å være frelst. Derfor så, så forklarer Jesus det sånn, og derfor så forklarer Bibelen det sånn. Da er du frelst. tror jeg punkt til. Klarer dere det? Kanskje. Og det er et kjempestort flott punkt som jeg må prøve å si bare litt om og det er at frelsesvis er til noe med Guds ånd å gjøre. så når Guds ånd ble sendt hit til jorda da Guds ånd forklarer nemlig evangeliet Når Jesus reiste fra oss så sendte den helige ande Hvordan presenterar den helige ande sin når han kom? Var det? Hvordan viste han seg for oss? Han visste sig som en flamme. Det var det fyste såk. Eh, det varäld,vad det det brugkte til lyskilde den gången. Han visste sig som en flamme ik som et stort bål, men en flamme til kar av det. O det sagde je ganske myttje om kan han vil. Han vil komme til en og en av oss med sitt lys. Og det er vi trenger for å se og få øye på det Gud har gitt og gjort. Denne boka her er en atelaten bok, helt til å lese at lyset kommer og viser det kan gjort. Han kommer med sin helagande til deg, og så vil han forklare det hva Jesus har gjort for å bli trygge. Det er grunnen. Nå sagt det meste om den helagande. Nå har jeg sagt det meste. meste. Vår, vår det forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din den gode ånd vil i oss sitt lys opptenne. Den gamle talen med. Akkurat det. Det er det han gjør. Han gjør med å lyse slik at du kan få øye på det Jesus har gjort. Og derfor så er det Jesus, det, det er det hele ganger han bruker for å, for å arbeide. Han bruker ordet, men han lyser slik at du kan se. Um, klart at, at elden kan være til flere ting den gir varme at det brenner i oss den gir renselse og så er det det fine med elden at du kan dele den med så mange du vil <laughs> og så er det like mye igjen fortsatt så sånn er det også den hele gang det var noe jeg skrev her ja jeg skrev han skal herliggjøre meg for han skal ta av det som er mitt og få kynne for dykk altså han bruker Guds ord og så gjør han Jesus eh, god og stor og herlig for det. Det er hans hjertesak. Og så uh, i 1. Johannes 5, vi har lest det på møtet der oppe, det tar jeg skrive til lykke, så det skal vite at det har evig liv, det som tror på navnet av Guds ånd. Skrive, vite. Den hele gangen bruker det som er skrive i Guds ord, og så får du vite ved å se det. Tenner en lys så du ser. Anden selv vittner sammen med vår ånd at vi er Guds bånd, ja, de to er samme sak, mye ånd og Guds ånd. Jeg Jesus. Og så eh, viser han det slik at du blir trygge. Og andre sammenligninger er der en elden också på hvordan Guds ånd er. For eksempel 2 Korinthe 1, 22 han er et pant, det vil si at han er i sikkerhet. Ikke slik at han ger en sikker følelse, men han ger et lys til å se in i Guds ord. Så ser du. Et lite stykke himmel i ditt hjerte er gitte deg for at du skal være trygge. Han blir sammenlignet med ei due, så er du der. Du tenker på ei fredsdue, eller ei brevdue. Hva er ei brevdue, hvis ikke hun heter med seg brev? Den hele gangen med seg et brev, brev fra himmelen. Det er Bibelen. Det er du skal se. Kjære folk. Ok. Jeg skal snakke sant. Det er ett tegn. Hvis du, skal, hvis du skal sjekke i livet ditt, det er ett tegn inni deg som viser om du er en kristen. Men bare ett. Det er ikke om du har fått store bøndesvar, eller store erfaringer, eller du har stor utrustning, eller stor tjeneste, eller, eller, eller god å tale, eller, eller alle sånne ting. Det er bare ett tegn som er sikkert til å finne ut om noen er en kristen. Vet dere hva det er? Hva vi sagt? Det ene tegnet det er kjærlighet. Det er det som skal bli stående til slutt. Hvis jeg prater med dig, du som har med å være trygge, og så spør jeg deg, ja, men, kunne du tenkt ifra mig i dag å bare kaste ifra Jesus og la det bli med Jesus? For la han og så sier du «Nei! Nei!» Da er du avslørt. For du kunne ikke være uten Jesus. Og det er det eneste sikre tegnet på at du er en kristen, at du kan bare ikke være uten Jesus. Og når jeg snakker med noen, for å finne ut om noen er åndsfyllte mennesker, fylt av Guds hånd, vet du hvor du avslør deg det da? De som er mye opptatt av Jesus, kommer være på at det er kjærligheten til Jesus den avslører at du hører sammen med hånda lett igjen her det er reist mange minnesmerker rundt omkring om store folk men det er et minnesmerke «Så, jeg har tegnet dig i hendene mine.» Det er Jesus sine hender, og det de merker jeg deg i himmelen också. Det er ikke det som merker slik at du og jeg skal liksom huske at Jesus døde for oss, men han er merket i hendene sine eh, slik at han aldrig skal glemme dig. Han kan ikke bortforklare at han har betalt alt for dig. Så hvis du kommer til hånda, så finnes det ingen som kan snakke det vekk at det i orden. For det vil i all evighet være der, det minnesmerka, slik at du alltid kan være trygge på det. At det er betalt.